0: Edición 202, de enero del 2012 El, el sexo y el, el amor. amor. La energía sexual se divide en tres tipos distintos. La energía que se haya relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico en general. La energía que se haya relacionada con las esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad. La energía que se haya relacionada con el espíritu divino del hombre. La energía sexual es realmente, y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre, incluyendo las tres esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual resulta ciertamente difícil el control y almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente de inmenso poder, que si no se sabe manejar puede llegar a producir una verdadera catástrofe. Existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa energía. Cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, entonces el resultado violento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros delicadísimos del organismo humano, y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual. Toda aptitud mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual el odio al sexo, el odio al arcano, a, z, f, o la no eyaculación del esperma sagrado, el asco o repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etcétera, etcétera, Convierten al ser humano en infrasexual. El sexo es la función creadora por la cual el ser humano se asemeja a Dios. La sexualidad normal resulta de la plena armonía y concordancia de todas las demás funciones. La sexualidad normal nos confiere el poder de crear hijos sanos, o de crear en el mundo del arte, o de las ciencias. Toda aptitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa energía en otras funciones, provocando pavorosas catástrofes cuyo fatal resultado es la infrasexualidad. Toda aptitud negativa de la mente forza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y sistemas aptos para las energías mentales, volitivas, o cualquier otro tipo de energías menos poderosas que la energía sexual. El resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas, no pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y funden como un cable demasiado delgado y fino cuando pasa por él una corriente eléctrica de alta tensión. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en matrimonio perfecto son, en esos instantes de voluptuosidad, verdaderos seres inefables. El hombre y la mujer sexualmente unidos, forman un andrógeno divino perfecto, un Elohim macho hembra. Las dos mitades separadas desde el amanecer de la vida, se unen por un instante para crear. Eso es inefable, sublime. Eso es cosa de paraíso. La energía sexual es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Durante el acto secreto, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esta tremenda energía terriblemente divina. En estos instantes de dicha suprema y de besos ardientes que incendian las profundidades del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y transformarnos absolutamente. Cuando se derrama el vaso de Hermes, el esperma sagrado, cuando viene el derrame, la luz de los dioses se retira dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar la luz roja y sanguinolenta de Lucifer. Entonces el encanto desaparece y viene la desilusión y el desencanto. Después de poco tiempo el hombre y la mujer inician el camino del adulterio, porque su hogar se ha convertido en un infierno. De ninguna manera exageramos conceptos y enfatizamos la idea básica que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Como secuencia o corolario afirmamos. Cuando el hombre encuentra a su compañera sexual, la sociedad ha comenzado. Si queremos una vida sexual de tipo superior es indispensable rechazar el automatismo inconsciente de la sexualidad. Incuestionablemente, la mecanicidad del sexo resulta infrahumana. Por eso es necesario permanecer en el reino de la acción consciente del sexo. Las palabras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración. El acto sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una dulce voluptuosidad espiritual. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal. Terribles fuerzas cósmicas se acumulan en el fondo del alma el beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieren en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, y si luego se retirasen del acto sin derramar el semen, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrán realizado un acto de transmutación sexual. El hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran, y el acto sexual es la llave con la cual nos convertimos en seres superiores. Sabed vosotros los que os amáis verdaderamente que Dios es amor. Amar, cuán bello es amar. El amor se alimenta con amor, Solo con amor son posibles las fiestas de bodas que menciona el Evangelio Crístico. El hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos para convertirse en hijos de Dios. Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres. Uno que ama más, y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible al género humano.